0: Hola, mucho gusto una vez más. Es un placer y, y un privilegio para mí compartir una vez más con ustedes. Y hoy vamos a hablar acerca de, del ejercicio de hablar, de, de la palabra. Obviamente nosotros como, como seres humanos tenemos la facultad de hablar y, y siempre estamos conversando, siempre estamos hablando, siempre estamos cantando y todo este ejercicio de hablar que es muy normal que es muy recurrente inclusive muchas veces eh, es algo que lo damos por sentado es algo totalmente digamos esa sería la palabra totalmente normal no entendemos la trascendencia del evento espiritual y es que nosotros como seres humanos uh, cuando Dios diseñó al hombre, dice que él sopló su aliento de vida. Entonces nosotros lo que hay es un aliento de vida dentro de nosotros que viene de Dios. Y cada vez que nosotros hablamos, cada vez que hacemos algo con nuestra boca, ese acto, ese ejercicio que hacemos con nuestra boca, se sostiene y se fundamenta en ese aliento espiritual. O sea, que nosotros tenemos, necesitamos de ese aliento del espíritu para hablar, por eso es que dice todo lo que respira alaba al Señor, o sea en sí eh, el hablar, el respirar única y solo se puede hacer haciendo uso de ese aliento que viene de Dios, entonces el hablar, eh, el, 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 el establecer palabras es un acto meramente espiritual y necesitamos entender el hablar como un acto, del Espíritu. Entonces, la prédica de hoy, la charla de hoy se llama Palabra y Espíritu. Entonces, aquí hay un par de versículos que están en la Biblia que yo quiero leérselos para que establezcamos la conexión de la Palabra con el Espíritu. Mira lo que dice. Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne vida para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Es el espíritu que da la vida. Entonces nosotros cuando hablamos desde una plataforma espiritual alineado con Dios, nuestras palabras son vida, nuestras palabras son espíritu. Ahora mire qué interesante, Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces mire la conexión. Primero aquí nos dice Romanos que el reino está en el Espíritu y después nos dice que el Espíritu espíritu y la vida está en la palabra o sea que en la palabra nosotros establecemos espíritu establecemos vida establecemos reino Wow qué interesante la dimensión del reino que mi vida necesita está en la palabra el poder del espíritu que mi vida necesita está en la palabra y la vida que necesito está en la palabra entonces de alguna manera necesitamos reentender palabra recibir palabra hablar palabra cambiar la historia de nuestra vida está en la palabra y lo primero que necesitamos el primer la primera fase de la palabra es recibirla. ¿Y de quién se recibe? Y entender de dónde viene. Mateo 10.41 Hay un principio espiritual. ¿Cómo se originan las cosas? ¿Cómo se reciben? Mateo 10.41 El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta, recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. La palabra se recibe y la importancia que yo le doy a la palabra que recibo, esa es la bendición que va a desatar en mí. Si yo considero que esa palabra que estoy escuchando no es importante, no va a producir nada en mí. Si yo considero que esa palabra... Es importante que es una palabra de libertad, que es una palabra de sanidad, que es una palabra de transformación. Entonces yo voy a recibir una palabra de sanidad, de transformación y de salvación en mi vida. Yo le doy con mi honra, con mi entendimiento, con mi recibimiento, el poder de lo que esa palabra va a provocar y va a producir en mí. Entonces ahora que yo entiendo, que yo entiendo que en la palabra está el espíritu, que en la palabra está el reino, que en la palabra está la vida. Cuando yo recibo la vida, el reino y el espíritu de la palabra, eso se manifiesta en mi vida y en mi casa. Cuando yo entiendo que la palabra es poder de Dios, yo recibo poder de Dios. Cuando yo entiendo que en esa palabra está contenida la esencia del mismo poder que estuvo con Jesús, entonces yo recibo el poder que estuvo con Jesús. La primera fase es recibir la palabra. Ahora, mire qué interesante. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el verbo. El Hijo de Dios es la palabra. Cuando yo recibo la palabra, cuando yo recibo al verbo, yo recibo al Hijo. Y cuando recibo al Hijo, recibo la autoridad el poder y la gracia para manifestar el reino y deshacer toda obra de oscuridad entonces cuando yo recibo palabra recibo autoridad que es poder declarar y hacer lo mismo que Jesús para deshacer toda de maldad estoy habilitado tengo la autoridad tengo la legalidad como hijo de Dios para deshacer toda obra de maldad cuando recibo la palabra recibo el poder es una habilitación que nos da el cielo para lograr en el Espíritu todo lo que nosotros no podemos por nuestros propios medios. O sea, es, es, es un recurso que me da una capacidad de hacer, de lograr, de conquistar aquellas cosas que yo en la carne no puedo, pero que en el Espíritu sí puede. Por eso puedo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por lo estoy diciendo y declarando desde una plataforma del Espíritu y gracias. es recibir los beneficios de ese poder que viene de Dios. Es recibir los beneficios que no merezco. Es recibir los beneficios que no me he ganado. Es los beneficios que me toca el poder para vivir como si fuera Jesús. No pasé lo que pasó Jesús. No sufrí lo que sufrió Jesús. Pero puedo tener la que tiene Jesús. Esa es gracia. Entonces, todo eso viene en una palabra que viene del Espíritu. ¡Qué interesante! Ahora, la palabra me permite a mí manifestar poder sobrenatural. La palabra me permite a mí ver lo que nunca había visto, experimentar lo que nunca había experimentado. Me permite viajar a una dimensión de reino. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 13. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído, oyó ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Dios nos las habló por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu. Espíritu de Dios y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo vas a saber lo que Dios te ha concedido? A través de la palabra, de la palabra de Dios. De estas cosas hablamos. ¿De, lo que te Dios, ¿de qué hablamos? De lo que Dios ha concedido. No con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual es una palabra que enseña el Espíritu, es una palabra que viene de Dios, es una palabra del Espíritu la que te va a mostrar las cosas que Dios te ha concedido y cuando entiendes la palabra del Espíritu y hablas las cosas del Espíritu puedes ver cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en el corazón del hombre. Capacidad creativa, la palabra capacidad creativa, Romanos 8.11 Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Cuál espíritu mora en nosotros? El que levantó a Jesús de los muertos. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que muere en vosotros, vas a recibir vida, te vas a levantar cuando recibas palabra del Espíritu. Y ahora dice, de cierto, de cierto, lo que está diciendo, les garantizo, les aseguro, es una ley, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores porque yo voy al Padre. ¿Por qué? Porque en mí está ese mismo Espíritu, que levantó a Jesús lo más poderoso que un hombre puede hacer es que sus palabras estén alineadas con el cielo lo más poderoso que un hombre puede hacer es hablar palabra del Espíritu lo más poderoso que un hombre puede hacer es entender palabra del Espíritu y entiende que esa palabra que carga puede levantar muertos que esa palabra que carga puede hacer las obras que hizo Jesús y aún mayores ahora la gran tragedia es que el hombre no entiende eso pero Satanás se lo entiende y quiere anular ese poder del Espíritu quiere anular esa palabra y entonces tiene varias estrategias para anularla Marcos 4 capítulo versículo 15 al 19 dice así y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Por qué viene la persecución? ¿Por qué viene la tribulación? Por causa de la palabra, por causa del poder, por causa del espíritu, por causa de las autoridades, por causa de esa gracia que necesitas manifestar. Entonces viene la persecución, viene la tribulación por causa de la palabra y luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados. Entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Satanás de una u otra forma. Él quiere anular la palabra, ahogar la palabra, quitar la palabra, robar la palabra, obstaculizar la palabra, hacerla infructuosa, hacerla estéril. Y entonces Jesús nos dice, ¿qué? Okay, ¿Cómo hacemos? Declara palabra, está escrito, como que te dice, Satanás no puedes cambiar ese hecho. Es irreversible. Mateo 4.4 4. Dice, él respondió y dijo, escrito está no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una vez que sale de la boca de Dios, una vez que ese poder que viene de Dios se pone en el corazón del hombre. Y una vez que el hombre tiene el espíritu del hijo y esa palabra sale de la boca de Dios, sale de la boca del hijo, hecho está, es irreversible. No hay nada que se pueda hacer. La palabra está dada. Entonces comienzo a hablar palabra. Comienzo a hablar verdad. Mi verdad es lo que es Cristo, lo que Dios decretó para mi vida, para mi familia, mis finanzas. Creer, confiar, hablar la palabra de Dios en todo momento, en todo tiempo. Es lo que sustentará mi vida y mi familia. Y me va a permitir ver la gloria, el favor y los milagros de Dios en esta tierra. Palabra, las palabras tienen poder para cambiar vida. Romanos 4.17 Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Las palabras da vida a los muertos. La palabra llama a las cosas que no son como si fuesen. Las palabras dicen, donde hay enfermedad, se declara sanidad. La palabra dice, donde hay tristeza, se declara alegría. La palabra hace que la nada responda. Llamar las cosas que no son, como si fuesen. Una palabra del Espíritu. Que viene de Dios. Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo Espíritu de fe, teniendo el mismo Espíritu, es el mismo Espíritu. Necesito saber que estoy hablando desde el mismo Espíritu. Necesito saber que estoy sintiendo desde, desde el mismo Espíritu. Pero teniendo el mismo Espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El mismo Espíritu. Cuando yo hablo desde el mismo Espíritu, es Dios hablando. Es el poder de Dios manifestándose. Es el poder de Dios ejerciendo poder y manifestación creadora en la tierra. Es poder transformador, es poder transformador. Es poder sanador. Ahora, ¿Cómo yo sé, cómo yo sé que tengo el mismo Espíritu? Jesús en mi corazón. Jesús en mi vida. Invitar a Jesús a mi corazón. Invitar a Jesús a mi vida. No conteste el Espíritu Santo que mis palabras todo el tiempo alienten el Espíritu Santo a manifestarse. La boca es importante. Romanos 10 capítulo versículo 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. El primer paso es Voy a confesar que Jesús es el Señor y voy a creer en mi corazón que Dios lo levantó en los de los muertos. Voy a decir con mi boca, Jesús está vivo. Él venció la muerte, el Señor resucitó, perdonó mis pecados y ahora por la sangre de Jesús tengo potestad de ser llamado Hijo de Dios. Por la sangre de Jesús, ahora el Espíritu del Hijo está en mí. Y ahora la Palabra de Dios está en mí. El poder de Dios está en mí. Cuando yo hablo, hablo poder de Dios. Y lo confieso con mi boca para testimonio y salvación. Ha sido un gusto, un privilegio compartir esta Palabra con ustedes. Espero que sea de mucha bendición. Usted es portador de un poder, el Espíritu de Dios. Usted es portador de un poder, la autoridad del Hijo. Usted es portador de un poder para deshacer toda obra de maldad. Declare la palabra, ordene la palabra desde un mismo Espíritu, desde el mismo Espíritu de Dios. Y va a haber la gloria de Dios manifestada en su vida, en su casa y en su historia. Dios le bendiga. Hasta luego.